0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 15 de agosto y vamos a comenzar el episodio hablando de inteligencia artificial. Ya sabéis que me he rendido y cuando me refiera al término inteligencia artificial no lo voy a hacer al concepto tecnológico exacto, sino a toda esta amalgama de nuevos avances de aprendizaje profundo, generación sintética, etc. Y precisamente vamos a hablar de cómo se está midiendo el progreso de las diferentes creaciones o sistemas o desarrollos que van apareciendo mes tras mes, tanto los GPTs como los llamas, los Vicuñas. BART, etcétera. Nos centramos en este caso en los de texto, porque ya sabéis que hay múltiples pruebas de rendimiento en las que se puede hacer o automatizar una especie de resultado sintético, es decir, que te dé un número que simplifique o que ilustre o que reduzca de forma comparativa su rendimiento comparado con el de otros softwares. El caso es que, según he estado leyendo, a los expertos, la mayoría de estos test y de estos sistemas de rendimiento, lo que a lo mejor en un entorno más tradicional se le llaman benchmarks, pues no solo se están quedando anticuados, también están diseñados en escalas que tenían una progresión relativamente lineal desde principios de siglo, como por ejemplo los motores de aprendizaje automático para el ajedrez, etc., pero lo que hemos visto en los últimos dos o tres años en estos generadores e interpretadores de modelos de lenguaje de texto es una evolución brutal trimestre tras trimestre, con lo cual el software de medición tiene que adaptarse y no se está adaptando. De hecho, se encuentran numerosos fallos de implementación de estos sistemas con lo cual al final pues depende de cómo configures estas pruebas sintéticas pues te va a dar un resultado u otro entonces como digo en el boletín si no sabemos medir bien las diferencias de aciertos las diferencias de rendimiento las diferencias de respuestas correctas en sentido más genérico por ejemplo de ChatGPT 3.5 versus el 4 de google bart frente a llama. No podemos evaluar bien su impacto a nivel profesional, a nivel X o a nivel Y. No podemos medir si se reducen las alucinaciones, si los textos que desarrolla un modelo son más fiables o menos fiables. Y esto es un grave problema. Os dejo muchos enlaces en las notas del episodio al respecto por si queréis adentraros de este laberinto, pero un enfoque curioso que yo no conocía, es aplicar precisamente el paradigma del ELO, este sistema comparativo que se utiliza en las competiciones deportivas para calcular en todo momento y de forma evolutiva, pues lo bueno que es un equipo, o lo bueno que es un ciclista, o lo bueno que es un ajedrecista, ¿no? depende de si tus resultados son mejores que el de un rival, más fuerte pues acabas ganando más puntos y sin embargo también los puedes perder y más o menos todo va buscando un sistema que se autoequilibra. Y eso me ha parecido guay porque evita esa progresión infinita en la que vamos a acabar hablando de millones y millones y gigatrillones de no sé qué puntos sintéticos como los benchmarks AnTuTu estos y nos permite tener una tabla evolutiva de todos los modelos, incluso aunque vayan pasando los años. Y ahora nos vamos a hablar de inteligencia artificial en el caso de una de las curiosas adaptaciones que se van encontrando para sistemas como ChatGPT, porque un supermercado en Nueva Zelanda, esto seguro que lo habéis leído algunos, tuvieron una idea. Es decir, vamos a contratar a ChatGPT para que dándole una lista de ingredientes nos devuelva una receta. Entonces crearon una interfaz con la que permitían a sus clientes decirle, oye, ¿qué tienes en la nevera? Pues tengo tomate, tengo queso y tengo pan. Y entonces lo transformaban en un texto que le decía a ChatGPT: tengo estos ingredientes en la nevera, ¿qué me puedo hacer? no? La idea es graciosa, la idea, también os digo, es algo que se puede hacer con una tecnología muchísimo menos compleja, pero los resultados, como podéis imaginar, los más avispados están siendo increíblemente graciosos y peligrosos, porque la lista de diferentes ingredientes que podías poner, pues eran elementos del supermercado. Y entonces todo explotó cuando alguien le dice, a ver, ¿qué me puedo hacer para cenar si tengo la nevera lejía, cloro y agua? Entonces, claro, eso a ChatGPT le llega y le dice, dime qué material puedo hacer mezclando estas cosas. Y ChatGPT, con su entendimiento del lenguaje, pues le dice, si mezclas esto y esto, te va a dar un líquido. Pero, claro, como estaba diseñado para convertirlo como si fuera una receta divertida le puso como si fuera una especie de refresco y ya sabéis que cuando mezclas lejía con cloro pues lo que te sale es eh, gas mostaza y te mueres <risa> entonces esto se viralizó y la gente empezó a poner cualquier burrada en este sistema del supermercado esto al final acabó llegando a la prensa generalista y rápidamente lo entre comillas parchearon, ya no te dejaba introducir cualquier elemento del supermercado sino solo comidas pero aún así y aunque está en inglés podéis sacarle algunos resultados medianamente graciosos y creo que precisamente esta historia del supermercado neozelandés y la dificultad para medir la tasa de acierto o la tasa de sentido crítico en las respuestas de estos modelos de inteligencia artificial pues una alimenta a la otra de hecho, ahora mismo vamos a hablar de la parte del hardware, del gran aluvión de toneladas y toneladas y toneladas de tarjetas gráficas que se están vendiendo para hacer este tipo de entrenamientos y para luego ejecutarlos. Y es que una de las empresas pioneras de los grandes servidores de GPUs que cualquier persona o cualquier empresa o universidad puede contratar para ese tipo de servicios que se llama CoreWIP, está buscando muchísima financiación para poder comprar muchas más tarjetas gráficas. Entonces, han conseguido una ronda de financiación increíblemente grande de 2.300 millones de dólares que están financiados en forma de crédito y esto sería una gran noticia en cualquier circunstancia porque este tipo de rondas, pues, francamente, son muy, muy, muy poco comunes de esta escala. Pero lo más curioso es que han puesto como aval o como colateral las propias tarjetas gráficas de la empresa. Es decir, que si en el futuro CoreWeave no puede pagar a los fondos de inversión, a los grandes bancos que le han dejado ese dinero se van a llevar sus NVIDIA H100, sus NVIDIA A100 y todas estas granjas de servidores gráficos. Porque a día de hoy, como ha explotado tanto la demanda y NVIDIA no da abasto a fabricarlas todas, están subiendo de precio. Es decir, es un poco ridículo, pero es así. Y uno de los grandes motivos por esta subida de precio, ya sabéis que, viene desde la propia China y ahora tenemos unas cifras que parece que se han filtrado desde NVIDIA porque sus clientes allí, Baidu, ByteDance, los creadores de TikTok, Alibaba, etcétera, etcétera, están multiplicando de una forma astronómica las compras de las GPUs que pueden comprarle hoy en día a Nvidia y adelantando millones y millones para hacer compras que quizás no necesiten en este momento porque temen precisamente que haya una segunda ronda de prohibiciones por parte de Estados Unidos que ya no permite ni a Nvidia ni a otras empresas vender hardware a partir de una capacidad de rendimiento a empresas chinas y entonces sospechan que a lo mejor en unos meses tampoco pueden comprar las de menor rendimiento y entonces están, como digo en el boletín, desnaturalizando la demanda. Es decir, están comprando tarjetas gráficas que no necesitan simplemente a nivel de pánico. Entonces eso obliga a NVIDIA a modificar sus recursos. Pero bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más de andar por casa. Un sistema de reconocimiento visual que Podríais calificar, si queréis, como inteligencia artificial, ya me da todo igual, alertado por primera vez de un incendio. En concreto es el sistema forestal de California, que tiene más de mil cámaras repartidas por todo el estado. California, a nivel de área, yo creo que es eh, más grande que España, seguramente, es decir, es un estado increíblemente extenso. Y como todo el mundo en verano, pues tiene problemas de incendios forestales. Hace varios años empezaron a aplicar reconocimiento visual al contenido que iba llegando en directo de todas estas cámaras. Y precisamente una de ellas dio supermer resultado fidedigno precisamente de noche, de madrugada, cuando detectó una humareda que pues los sistemas tradicionales, los oteadores, los... Medios más comunes no podían detectar, pues porque era de noche y no se veían los humos. Y el sistema automáticamente avisó a los bomberos, se coordinó el tema y en una hora ese incendio forestal se pudo apagar porque se detectó muy rápido. Este tipo de sistemas, ya digo, no son nuevos, de estos, este de California creo que lleva funcionando un par de años. Hay múltiples establecidos por todo el mundo, aunque parecen simples, realmente ofrecen muchos falsos positivos. A nivel de software tenemos dos actualizaciones que me parecen relevantes. La primera es WordPress, que llega a la versión 6.3, que adopta muchos más componentes visuales para su panel de administración, para poder publicar contenido de una forma muy dinámica y muy flexible. Y estos grandes bloques que llevan ya un par de años en WordPress ahora van a estar unificados dentro de lo que han denominado patrones, es decir, una especie de plantillas de bloques que se pueden ir reutilizando sin tener que ir construyéndolas una a una con cada artículo. Además que, por cierto, WordPress por fin deja atrás la versión 5 de PHP como soporte mínimo, que era una versión de este lenguaje de programación de 2004, y la versión mínima ahora mismo para poder ejecutar WordPress 6.3 es PHP 7, que es vieja, es de 2015, 8 añitos ya, pero bueno, otra actualización que me parece muy interesante soy yo, el entorno de programación para herramientas y para programas y aplicaciones multiplataforma ha añadido por fin soporte para Android. Hace un año o dos años añadieron para poder diseñar aplicaciones para iPhone, iPad, etc. Y aunque el soporte está en beta para Android me parece súper completo... Y, francamente, es muy sencillo. Si nunca habéis programado cosas para escritorio y tenéis alguna idea de alguna aplicación inicial simple o alguna cosa que queráis hacer y que os gustaría que fuera multiplataforma y poder construir algo rápidamente y que quede bien y que funcione bien en Windows, en Mac, en Linux, etc. Y ahora también para iPhone, para Android, etcétera Pues yo os recomendaría Soyo porque tiene una curva de aprendizaje que yo creo que no calificaría ni de curva. Me parece una línea casi completamente plana, muy sencillo de empezar con esto. Una actualización en este caso de un software que utilizamos en la nube es Google Docs, que por fin añade firmas digitales. Llevan un montón de tiempo probándolo a nivel interno como alfa y ahora entra para algunos usuarios empresariales en beta, es decir, los que tengáis Gmail de momento a nivel individual no lo vais a poder utilizar pero era una de las grandes características o funciones de Google Docs que llevaba siendo esperada, pues yo no sé si deciros 5 o 6 años, o a lo mejor una década, no sé cuándo salió Google Docs, pero poder añadir tu firma digital a cada documento de una forma válida o incluso pedirle a otra persona que añada su propia firma digital dentro de un campo a la hora de generar un documento, un PDF, etcétera, pues es muy útil. Tiene algunas limitaciones, no es tan potente como los sistemas, por ejemplo, de Acrobat, o creo que los incluso los de Dropbox son mucho mejores. No se pueden solicitar varias firmas, y de momento creo que no es compatible, es decir, a nivel estándar, eh, no puedes crear un PDF con Google Docs que luego se pueda firmar con Acrobat, todo de momento se queda dentro de Google Docs, pero poco a poco. Hablamos también de Rusia, que está incrementando las medidas de desconexión de Internet con el resto del mundo. Empezaron hace unos meses a bloquear muchísimos VPNs a nivel de protocolo. Ahora parece que también están probando con éxito la tecnología para... Bloquear conexiones o protocolos WireGuard. Y esto es algo que al gobierno ruso actual le va a costar un tiempo implementar a nivel técnico. Parece de hecho que son las pruebas en producción, por decirlo así. El tema ShadowSox o el OTBFS4, este nuevo protocolo, este nuevo sistema, no sé muy bien cómo definir lo que utilizan las versiones actuales de Tor para ofuscar el tráfico siguen funcionando, pero con la suficiente infraestructura en el futuro seguramente también lo puedan bloquear de la misma forma que, por ejemplo, China consigue bloquearlo. Hay más métodos, ya sabéis que no hay nada infalible, pero es una situación que hace un año, antes de la guerra de Ucrania, eh, muchas personas, vamos, es que ni los lo imaginábamos que Rusia y va a crear esta desconexión de Internet tan severa rollo Corea del Norte. Algunas cositas más que quedan en las notas del episodio o en el boletín o en la página web o en nuestras redes sociales o donde queráis leerlo. Y si no queréis leerlo y seguís simplemente escuchándome todos los días, pues bien, ¿qué hacéis? Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.